0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Heute wieder mit einer Interviewpartnerin, der lieben Linda Hönemann aus Düsseldorf. Ja, ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch schon sehnsüchtig auf dieses Thema warten, denn heute geht es um Kraftsport in der Schwangerschaft und dafür habe ich mir die Personal Trainerin Linda Hönemann aus Düsseldorf dazu geholt und freue mich riesig, denn ich selber folge ihr ja auf Instagram schon seit, ja, roundabout 2016, das ist Glaube, und ähm, habe mir sowohl in der Schwangerschaft als auch schon davor ganz, ganz viel workout inspirationen da geholt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das heute hier so geklappt hat. Mit ein paar Startschwierigkeiten, so kann man sagen. Wir haben es schon ein paar Mal remote probiert, aber jetzt, ähm, ja, weil das nicht so ganz, die Technik war nicht so auf unserer Seite und deswegen sind wir jetzt hier in Düsseldorf bei der Linda im Studio und nehmen das hier zusammen auf. Hallo Linda. Hallo. Also die Linda ist wie gesagt Personal Trainerin, ihr eigenes Steckenpferd ist Post- und Pränataltraining und deswegen passt das heute ähm, ganz super. Ich liebe im Übrigen deinen Ansatz auf deiner Website, Sport soll Spaß machen, dafür braucht man keine Motivation, denn ähm, ja, so geht's mir eigentlich auch, Motivation brauche ich meist wenig, eigentlich meist immer nur Zeit und deswegen finde ich äh, total schön, dass es das heute geklappt hat. Willst du noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich ähm, ja, unterstütze einfach gerne Mamis, ähm, die noch was für ihre Fitness tun wollen. Gerade in der Schwangerschaft ist es so, so wichtig. Und äh, möchte da auch einfach den Frauen so ein bisschen Unterstützung geben, was sie noch machen dürfen und dass sie einfach keine Angst haben brauchen in der Schwangerschaft. Und äh, möchte heute einfach ein bisschen so ähm, ja, Fragen klären, ähm, was man denn noch machen darf und worauf man achten sollte. Genau. Und wir haben ganz, ganz viel im
0: Vorwege zusammengesammelt ähm, und haben uns überlegt, was, so, was euch so beschäftigen kann, ne? was sind so Do's, was sind Don'ts, ähm, gibt es innerhalb der Trimester Unterschiede und so weiter. Aber natürlich kann es sein, dass wir jetzt nicht jede Frage von euch beantworten. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diesen Freitag, und das ist der 26.6., 26. ähm, um 19.30 Uhr auf Instagram beide zusammen live gehen und eure Fragen beantworten. Also sollte heute irgendwas aus dem Interview offen geblieben sein, irgendeine Frage von euch nicht beantwortet worden sein, dann schreibt uns die gerne. Entweder ihr schreibt die mir auf Instagram oder über meine Website, also entweder das Kontaktformular auf der Website, www.hashtag-happy.com oder auf Instagram hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben oder ihr schreibt die der lieben Linda Linda Hödemann auf Instagram hast du ein Kontaktformular auf deiner Website aber ja lieber über lieber über Instagram oder ja lieber über Instagram über dann kann ich Instagram. das
1: direkt zuordnen
0: genau ich verlinke euch das alles auf jeden Fall auch noch mal in den Folgenbeschreibungen und dann Sehen und hören wir uns am 26.06. um 19.30 Uhr und beantworten dort all eure Fragen. Aber jetzt wollen wir erstmal starten und vielleicht mit der Frage, die die meisten von euch da draußen umtreibt. Müssen wir die oder müsst ihr die
1: Gewichte stehen lassen, nur weil ihr schwanger seid? <lacht> ja, das habe ich schon so oft gehört. Es gibt ja diese zauberhafte 5-Kilo-Regel, die ähm, ja, die Arbeitgeber einfach irgendwann mal ins Leben gerufen haben, also Arbeitsschutzgesetz nennt sich das. Und ähm, ja, da geht es einfach darum, die Frauen, die mehr als einen Bleistift oder eine Computertastatur bewegen müssen, dass die einfach geschützt sind in der Schwangerschaft. Das finde ich auch ganz wichtig und ja... Da sollte man jetzt einfach schauen, ähm, habe ich vorher Sport gemacht? Wenn ja, ich gehe ein bisschen von den Gewichten runter, schaue, was mir gut tut. Habe ich vorher keinen Sport gemacht? Fange ich vielleicht jetzt nicht mit dem intensiven Krafttraining und viel Gewicht an, also klär bitte immer alles mit deinem Arzt vorher ab, bevor du etwas Neues beginnst und ähm, frag einfach mal deinen Arzt, hey, ich mache immer äh, Fitnesstraining oder Krafttraining, ähm, ich gehe sonst joggen, darf ich das denn weitermachen? Ne? Und generell, wenn keine Anzeichen da sind, wie vorzeitige Wehen, Blutungen, Blutungen, ähm, auch Schmerzen ne? oder Symphysenschmerzen, also Isch schmerzen dann, dann darfst du das alles machen. Ne? Aber bitte lass das vorher abklären von deinem Arzt. Dein Arzt kennt dich viel besser als ich. Und ähm, ja, das ist immer das Wichtigste, dass es dem Baby gut geht und dass du dich auch vor allen Dingen beim Sport gut fühlst. Ne? Also meine Intention ist ja beim Sport, mache das, was dir Spaß macht ähm, und mach davon weiter. Ich versuche immer, meinen Kunden zu erzählen, ja, aber gibt es denn nicht etwas, was du auch ein bisschen länger machen könntest, wo du auch ähm, dann ein Lächeln im Gesicht hast oder mach doch mal die Musik laut oder ne, geh einfach mal eine halbe Stunde schnell spazieren, das ist doch auch Sport. Ne? Und ich finde, ja, da sollte man sich selbst treu bleiben und nicht dauernd zu irgendetwas zwingen. Das finde ich total schlimm. Und ähm, ja, auch in der Schwangerschaft geht das Gleiche. Ne? mach das, was dir gut tut, nimm leichte Gewichte, die dir gut tun. Aber wenn du schon immer Sport gemacht hast, dann darfst du wirklich weitermachen. Es kommt so ein bisschen auf die Übungsauswahl an. Ich denke, da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein. Und ja, das ist es eigentlich schon.
0: Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Ja, <lacht> würde ich sagen. Obwohl ich ja sagen muss, dass mir das damals, also ich hatte auch damals natürlich dieses Gespräch mit meiner Frauenärztin, abgefragt. gefragt, ja, ähm, ich mache das und das, das und das, gelaufen, laufen, gehe joggen. Ähm, darf ich das denn weitermachen? Und die Antwort war, halt, ja, ja, klar, Sie dürfen alles machen, was Ihnen gut tut. Okay. Aber nichtsdestotrotz ist man natürlich an der einen oder anderen Stelle unsicher. Ne? Dann steht man das nächste Mal im Fitnessstudio, man steht dann vor den Gewichten und denkt sich so, hm, jetzt habe ich ähm, die Kniebeuge immer mit... 30, 40 Kilo gemacht, sollte ich das jetzt weiterhin machen? Man hat ja irgendwie Angst, so das erste Mal, also ich fand diese erste Überwindung total schwierig. Ne? Also ich bin dann halt einfach, ich weiß gar nicht, was ich damals gemacht habe. Ich glaube, ich bin auf jeweils 10, ich habe das um die Hälfte reduziert. Dann habe ich gesagt, okay, mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und, ähm, und dann, ich glaube, bei den Gewichten bin ich dann auch geblieben. Ich habe dann gar nicht irgendwie nach hoch und runter. Das hat sich ganz gut angefühlt in dem Moment. Aber gibt es denn so eine Pauschalformel, wo man sagt, das ist jetzt was, was man an Gewicht auf jeden Fall reduzieren sollte? Oder was ist da ein ganz guter Indikator dafür, dass Also ich, ich weiß, das ist halt ein Gewicht, das ja. fordert mich vielleicht auch sogar noch ein bisschen, selbst in der Schwangerschaft, aber es ist halt was, wo ich mich halt auch gut fühlen kann und wo halt auch in dem Sinne jetzt in Anführungsstrichen nichts passiert.
1: Also es gibt ja diese bekannte, oder für euch vielleicht nicht bekannt, aber für mich und die anderen Fitnesstrainer eine bekannte Formel, die nennt sich Carvonen-Formel. Ähm, die werden wir hier auch hinterlegen und ähm, die könnt ihr selber errechnen, da geht es um euren Trainingspuls. Ich sag mal, der ist dann vielleicht zwischen 130 und 150 ähm, zum Beispiel und da könnt ihr euch dann daran orientieren und ähm, wenn du sagst, nee ich kann das jetzt nicht ausrechnen oder ich kenne die Formel nicht, dann solltest du dich beim Training immer unterhalten können. Ne, das ist ähm, beim Pulsschlag eigentlich immer sehr wichtig. Für eine Schwangere sollte der Puls nicht zu hoch sein, weil es sonst zu einem Stresszustand für das Kind kommt, hm. zu vorzeitigen Wehen kommen kann. Ähm, da muss der Puls aber auch schon sehr lange sehr hoch sein sein. Ne? Also du darfst auch als Schwangere zum Bus rennen ne? oder ja, zur ja. Bahn. Das ist natürlich kein Problem. Du darfst auch ganz lange viel lachen und deinen Bauch dabei anspannen und husten. Und ne, man ist ja auch schon mal krank in der Schwangerschaft. Ja. Ne? Da, da, da sagt ja auch keiner, nein, sie dürfen auf keinen Fall husten. Ne? Da, da passiert dem Kind nichts, ne? auch beim Joggen nicht. Ja, aber zurück zu den Gewichten. Ähm, für mich gibt es da ähm, so eine Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe. Also ich drücke meinen Schwangeren nicht mehr als 20 Kilo in die Hand, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, also wenn wir zum Beispiel jetzt Kreuzheben machen, ähm, dass es irgendwann unangenehm ist, das ist für mich so die pauschale äh, Regel, wenn jetzt aber jemand zu mir kommt, der hat früher Powerlifting gemacht oder Crossfit und der hat mit 80 Kilo vielleicht Kreuzheben gemacht, der wird mich auslachen mit 20 Kilo. Ne? Also deswegen gilt wieder, schau, mhm. was dir gut tut, wo du dich auch gut fühlst, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Beckenboden stark spürst bei so, bei so einem Kreuzheben oder auch bei einer Kniebeuge. Nimm das Gewicht mal runter und schau mal, wo ist dein Wohlfühlgewicht, wo trotzdem noch dein Puls hochgeht, wo du trotzdem noch deinen Hintern und deine Oberschenkel spürst. Also das sind ja eigentlich die wichtigen Sachen im Sport. Mhm. Ne? Nicht, wie viel Gewicht du hochhebst, das ist ja eigentlich der falsche Ansatz. Ne? Deswegen, ich schaue immer, auch bei meinem normalen Training, dass ich so viel Gewicht nehme, dass ich den Muskel gut spüre. Und es kann auch schon mal sein, dass ich dann zwei, drei Kilo nur nehme, damit ich halt wirklich langsam die Bewegung machen kann mhm. und die Technik auch gut verfolgen kann. Und das ist natürlich in der Schwangerschaft noch mal wichtiger. Deswegen ähm, würde ich am Anfang einfach das Gewicht runter machen und die Wiederholungen erhöhen, sodass du vielleicht 15 bis 20 Wiederholungen machst und dann einfach weniger Gewicht machst und schaust, dass du wirklich auf die Atmungs Atmung achtest, keine Pressatmung. Das heißt, man atmet immer bei der Belastung durch den Mund aus. Ne? Da so, so entsteht halt kein Druck im Bauch mhm. und so kann es auch nicht gefährlich werden fürs Kind.
0: Okay, aber es darf ruhig schon auch schon mal brennen, wenn ich das richtig <lacht>
1: verstanden habe. es soll. Es soll. Du bist ja nicht krank, du ja, bist schwanger. Genau, ja. ne? Also du, du machst ja nicht irgendwie jeden Tag eine Stunde Bauchtraining, ja. ne? sondern du machst ja Krafttraining. Du kannst auch von mir aus dem Bauch gar nicht mehr trainieren, ne? was eigentlich nicht so gut wäre. Ähm, Bauch und Rücken sollte man trotzdem mhm. weiter trainieren. Es gibt ja auch Stütz und seitliche äh, Bauchmuskulatur, ähm, die sollte schon weiter trainiert werden, ne? weil die Muskulatur im Bauch hält ja auch das Kind. Mhm. Ne? Und wenn du die gar nicht mehr trainierst, ist vielleicht dein Rücken stark und dein Bauch schwach und dann hast du nach der Schwangerschaft dann total das Problem, weil du so ein Ungleichgewicht bisschen. geschaffen hast. Also deswegen ähm, natürlich dann ähm, ein bisschen vorsichtiger, aber trotzdem ähm, ein paar Rumpfübungen ne?
0: können schon mit dabei sein. Ja, ja aber, aber ich meine, gut, man macht ja oft die Erfahrung, so ging es auch mir, dass man schon gern oder das andere Menschen, gern Schwangere, so ein bisschen im Watte packen. Und dann kommt man halt mit seinen Vorstellungen und sagt, okay, ich habe das und das vorher gemacht, was darf ich denn noch weitermachen? Und natürlich ist jeder halt auch sehr, sehr vorsichtig und ähm, traut sich da nicht so hundertprozentig ran und will einem jetzt auch nicht irgendwas sagen, weil es will ja am Ende niemand an irgendwas schuld sein. Und ähm, von daher, ja, habe ich damals auch relativ viel selbst recherchiert und halt auch viele Sachen, so wie du halt sagst, auf Pressatmung, also halt wirklich auf so Kleinigkeiten geachtet, dass ich halt fließend ein- und ausatmen kann halt bei den Übungen. Und ähm, dass ich mich halt immer noch wohl mit den Gewichten fühle. Und ich kann nur von meiner Seite sagen, dass man schon, also an der einen oder anderen Stelle, wo ich es übertrieben habe oder wo ich es übertreiben wollte, gibt es eine innere Stimme, die dann irgendwie sagt, N -n -n, das ist gerade keine gute Idee. Mhm. Also ich bin zum Beispiel lange auch noch zum Kurs, also zum Bodypump gegangen und habe da dann halt bei manchen Übungen oder halt auch, ich glaube, das war dann halt natürlich auch auf dem Puls, weil es ja Kraftausdauer ist, ähm, dann halt bei manchen Übungen merkt, okay, gut, das ändere ich jetzt hier so ein Stück weit für mich ab, wo ich mich jetzt in dem Moment mit Wohler fühle. Also eigentlich, wenn man so ein bisschen achtsam mit sich selber umgeht, merkt man eigentlich und jetzt Sport und Kraftsport nicht das erste Mal macht, merkt man halt schon, Finde ich, sagt einem da so eine kleine Stimme im Inneren, mm -mm, das ist jetzt gerade nicht so gut.
1: Das war bei mir tatsächlich auch so. In der ersten Schwangerschaft habe ich mir, ähm, glaube ich, immer meine Pulsuhr angezogen beim Training und habe da total oft Pause gemacht, habe da gesessen und auf diese Pulsuhr gestarrt und in der zweiten Schwangerschaft habe ich wirklich einfach nur auf meinen Körper gehört, ich hatte die Pulsuhr zwar an, damit ich, wenn ich ein komisches Gefühl hatte, einfach nochmal checken konnte, okay, wie hoch ist denn mein Puls eigentlich, ist der jetzt auf 160, Ah, okay, ich sollte vielleicht mal Pause machen oder ist der, fühlt sich das vielleicht einfach nur so hoch an und da steht 100 oder noch nicht mal? Hm. Und deswegen, manchmal braucht man auch so eine Pulsuhr, um einfach zu wissen, wie hoch ist denn mein Puls eigentlich. Also ich kann das nur empfehlen, einfach mal eine Pulsuhr anzuschaffen. Die muss ja auch nicht tausend andere Sachen ja. können, da gibt es ja echt viel Hightech. Aber ich empfehle das tatsächlich meinen Schwangeren auch immer auf den Puls zu schauen, damit man einfach mal... Ähm, ja, ein Gefühl für seinen eigenen Körper bekommt. Und wenn man dann mal ein paar Mal damit trainiert hat, dann hat man das eigentlich relativ schnell raus. Und wenn man schon hm. lange Sport hat, macht, dann, dann braucht man das auch gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ja. ich habe es auch mit Pulsur gemacht, um so diese Sicherheit so ein bisschen zu haben. und ne? hatte auch die von dir besagte Situation relativ oft, wo ich da saß, Okay, der muss jetzt wieder runtergehen, der muss jetzt wieder runtergehen. Aber ich kannte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Carbon-Formel hast du sie Carbon, formel mhm. ähm, Die kannte ich jetzt nicht, sondern bin da nach so einer Spanne, die man halt findet, so die am Alter sich halt mhm. orientiert und glaube, sollte 140 nicht überschreiten. Und das hat sich halt aber manchmal doch etwas, also da hat man halt schnell gemerkt, dass man sich gut fühlt, aber da darüber hinaus ist so, da ist natürlich jetzt auch wieder der Punkt, wo komme ich her und ähm, ja, das ja. ist äh, dann halt natürlich bei solchen pauschalen Pulsspannen dann halt immer schwierig, von daher mhm. ist das da sicherlich ja, mit die so einer Formel richtig, Formel, genau. Ne,
1: da wird halt der Ruhepuls äh, ja. einmal von dir gemessen, ne? das ist der Puls, äh, wenn du morgens aufstehst und noch liegst im Bett und dann einmal schaust, wie viele Schläge habe ich denn die Minute überhaupt, mhm. Und ähm, dann wird es mit deinem Alter zusammen kombiniert und das ist halt genau auf dich. Ne? Sollte ja, ja. man aber im, im fortlaufender Schwangerschaft dann nochmal machen, weil manchmal ähm, verändert sich der Ruhepuls. Ah, okay. ne? ähm, das Baby ist ja auch mit dabei im Körper und es wird immer anstrengender. Also eigentlich wird der Ruhepuls ein bisschen ja. höher.
0: Ja, das stimmt. Nein. Weil manchmal hatte ich dann selbst ähm, mein Mann hat zum Ende der Schwangerschaft, weil wir im, wie vorhin hatten wir es, im vierten Stock ohne Fahrstuhl wohnt, der hat dann am Ende der Schwangerschaft schon immer gelacht, wenn ich die Treppen hochgegangen bin, dass er so meinte, du sollst vielleicht langsam im Alltag die äh, Pulsuhr tragen. <lacht> Weil das hat sich dann am Ende dann doch ähm, teilweise so beim vierten, fünften Mal am Tag wie Workout angewöhnt.
1: Ja, aber du gehst ja eigentlich mit einer 10 Kilo Handel die ganze Zeit spazieren. Ne? Und ich habe auch zu den Leuten gesagt, geh du mal mit einer 8 Kilo oder 10 Kilo, je nachdem wie viel man denn ja, ja gerade zugenommen hatte, äh, den ganzen Tag spazieren, nimm die einfach mal nur mit, nur mal eine Stunde. <lacht> ne? Und so ist es eigentlich. Ne? Und die, die muss eigentlich mal deinem Mann, ne? wenn du jetzt gerade ja. schwanger bist und du gibst deinem Mann einfach mal eine Handel mit, dann, dann sag mal, du, du kannst das gar nicht nachvollziehen. <lacht> ja,
0: genau, und immer den Gewichtsrucksack ja, genau. mit. Genau. <lacht> ja, das stimmt. Aber das war ja auch so zum Ende hin nachher, ähm, bis auf Radfahren waren ja unsere Treppen dann, äh, weil ich so schlimm mit Wassereinlagerung zum Ende zu kämpfen hatte. Und ähm, war ja dann auch im Hochsommer hochschwanger letztes Jahr und da war es ja auch so heiß. Schön. Und ähm, ja, und das Wasser war eine Vollkatastrophe und ich musste halt morgens eigentlich schon im Liegen diese, ähm, diese Thrombosestrümpfe anziehen. Und war damit einmal beim Sport.
1: Ein Kampf. Boah, oh Gott. das war so
0: ekelhaft. Das mhm. war wirklich so ekelhaft, weil ich so dachte, ich lebe in meinem eigenen Feuchtbiotop. Und habe gesagt, nee, jetzt ist anscheinend der Punkt, wo, wo gut ist, und dann habe ich nur noch auf dem Rad meinen Mann beim Joggen begleitet und äh, bin halt bei uns die Treppen, musste ich ja notgedrungen. Ähm, wusste noch, mein Schwiegervater meinte irgendwann, was machst du eigentlich mit den Treppen? Hab ich gesagt, ja Uwe, ich schließe mich jetzt ein zu Hause die nächsten zehn Wochen. Was <lacht> <lacht> soll ich machen?
1: <lacht> ja.
0: Aber gut, zurück zu den Kraftübungen. Gibt es denn eigentlich Unterschiede, die ich im ersten, zweiten oder dritten Trimester beachten sollte beim Thema Kraftsport?
1: Ja, da müssen jetzt alle gut zuhören. Also es kommt immer ganz auf dich an. Wenn du gerne Bauchübungen von Anfang an noch machen möchtest, darfst du das sehr gerne machen. Man sagt so pauschal ungefähr bis zur 20. Woche oder wenn sich deine Bauchmuskeln voneinander entfernen, also öffnen. Das nennt man dann Rectusdiastase. Ähm, wenn deine Bauchmuskeln so ein bisschen also über dem Bauchnabel mhm. ähm, ein bisschen mehr als vier, zwei Finger breit äh, geöffnet sind, dann solltest du damit schon aufhören. Also maximal 20. Woche auch äh, mit den geraden Bauchmuskeln. Ne? Wie teste äh, also, ich das? Ähm, indem du dich einfach auf den Rücken lässt, mhm. Füße aufstellen, ähm, Kopf leicht anheben und zu den Füßen schauen. Und dann gehst du vom ähm, Rippenbogen aus nach unten Richtung Bauchnabel, Richtung Schambein. Das geht ja auch unter dem Bauchnabel noch weiter. Und ähm, fühlst dann einfach mit den Fingern, wo ist die Bauchmuskulatur und da sollte sie sich wie so eine Regenrinne abzeichnen mhm. und wenn die nur einen Finger äh, breit ist, dann ist das alles noch geschlossen, so also sollte das sein, auch nach der Schwangerschaft wieder und ähm, sobald die dann zwei Finger nebeneinander mhm. äh, geöffnet ist, dann ähm, solltest du auch schon damit aufhören. No, weil dann hast du einfach nicht mehr diese Stabilität und du bringst einfach deine Bauchmuskeln noch weiter auseinander. Mhm. Also du unterstützt diese Öffnung und ähm, das ist überhaupt nicht gut. No, dann hast du auch nach der Schwangerschaft mhm. total die Probleme, ähm, die aus Diastase wieder zu schließen. Und das ist dann im Alter total das Problem. Ne, die Bauchmuskeln mhm. halten ja auch die ganzen Gedärme und Innereien. Ne, das braucht man ja auch alles. Ne? Die Bauchmuskeln haben ja <lacht> schon eine Funktion. Nicht nur optisch. <lacht> genau. Also, ähm, ja, schau dann einfach, dass du dann die seitlichen Bauchmuskulatur oder die Haltemuskeln ähm, mehr trainierst. Und ähm, ja, also das ist erstmal das Erste, was man am Anfang beachten sollte. Ähm, klar, Pressatmung sollte man von Anfang an äh, darauf achten, dass man die weglässt, auf seinen Puls schauen. Das sind so die Sachen, die man am Anfang macht. Ähm, ich habe es für mich immer so gemacht, dass ich wirklich ähm, mit Sprungübungen in den ersten zwölf Wochen erstmal Piano war. Ich habe immer gedacht, oh, hm. Sei mal lieber vorsichtiger, ne? weil es muss sich ja immer alles erst festigen und ich möchte mhm. ja auch wirklich durch diese zwölf Wochen durch und klar, jeder, der mich kennt, kennt auch meine Geschichte und deswegen weiß der oder diejenige auch, dass, dass ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein sollte und ja, jede Frau, die schwanger ist, die möchte es ja auch behalten. Ne? Also mhm. deswegen ja, ist einfach meine Empfehlung, einfach so ein bisschen vorsichtiger zu sein. Wenn du aber das Gefühl hast, hey, mich kann nichts halten und ich fühle mich super gut beim Joggen, ne? klar, das doch einfach mal kurz mit deinem Arzt Ab und wenn der sagt, nee, komm, sie sind so fit und laufen sie doch ruhig ähm, weiter so, ähm, das ist ja eigentlich nur so ein kleines Sesamkorn am Anfang, ne? mhm. und meine Mama hat immer gesagt, Linda, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann wird dein Körper das schon sagen und dann kannst du noch so viel joggen, ähm, du wirst dein Kind dadurch nicht verlieren, also alles wird gut, Ne? Richtig. Also, da kannst du noch so viel joggen und, und hüpfen und dich auf den Kopf stellen, da wird <lacht> alles gut sein. Ne? Also, ja. ähm, das ist einfach nur mein, meine Empfindung gewesen, sodass ich einfach auch mit meinen Kunden am Anfang ganz klar spreche und sage, hast du ein gutes Gefühl? Dann machen wir so weiter, dann springen mhm. wir, dann machen wir alles, was du möchtest. Ähm, meine Empfehlung ist einfach ein bisschen die ersten zwölf Wochen so ein bisschen ruhiger das Ganze anzugehen und einfach zu warten, hey, jetzt haben wir diese zwölf Wochen geschafft. Ich finde das einfach immer ein toller Meilenstein. Mhm. Und, ja. Ähm, ja, das ist so mein, mein, meine Empfehlung. genau. Und ja, danach... Noch mal eine kleine Rückfrage ja. zu den ba
0: zur Bauchmuskulatur. Meinst, ja. Die seitlich, ab dem Moment, wo sie sich schließt, das ist jetzt einfach rein Interesse halber, ist, wenn ich weiterhin die seitliche ähm, trainiere, ist das dann förderlich dafür,
1: dass sich die Rektusdiastase danach wieder schneller schließt? Also eigentlich sind Stützhaltungen ähm, ähm, für die Schließung der Bauchmuskulatur besser. Oder diagonale Bewegungen. Ne, wenn ich jetzt die Hand hm. gegen das Knie drücke, in mhm. Rückenlage, schiebe ich ja die Bauchmuskeln zueinander. Das macht man in der Rückbildung ganz mhm. gerne. Genau. Ähm, es ist auch, gut, ich brauche jetzt gar nicht über die Rückbildung sprechen, wir sind ja hier bei Schwangerschaft. Ähm, aber es ist, seitliche Bauchmuskulatur ist immer wichtig. Na, die solltest du immer trainieren. Mhm. In der Schwangerschaft bleibt dir so ein bisschen nichts anderes Kandos übrig, übrig. Ja, okay. ne, um einfach ähm, alles festzuhalten da an der Seite. Also ich finde es immer schön, es macht immer eine schöne Taille, wenn man da auch alles feste hat. Also ich finde auch, ähm, es hält so ein bisschen den Bauch auch. Ne? Man geht ja so ein bisschen mhm. auch auseinander, deswegen finde ich die seitliche Bauchmuskulatur ganz wichtig. Und ähm, ja, ich kann nur jeder Schwangeren empfehlen, dann halt wirklich die Stützmuskulatur zu trainieren, also auf den Knien oder erhöht, ne, auf einer Kiste die Unterarme, so ein Plank. Ja, das kann man alles machen.
0: Das kann man alles trotz alledem machen.
1: Ja, also okay. wenn sich das gut anfühlt. Ja, ja, ja.
0: klar. Okay, das ist ja, ja. immer die Grundvoraussetzung. Ne? Ja. Also ich glaube, li Liegestütze und so habe ich auch bis zum Ende, aber dann halt immer auf den Knien gemacht. Ja. Weil so komplett, ich nenne es jetzt mal schwebend, hat sich dann ab einem gewissen Punkt irgendwie nicht mehr so ganz gut mhm. angefühlt. Ja, man presst
1: dann halt auch so mhm. richtig in den Bauch, weil man muss den dann natürlich, um die Rumpfspannung oh, zu halten, ja. dann so sehr anspannen und dann, ja, macht man macht man das lieber nicht mehr.
0: Aber ich habe mir immer eingebildet, okay, wenn ich die Seiten hier dann, dann drückt das ja danach auch alles wieder schnell zusammen. Ja.
1: also ich kann dir sagen, ich habe bei meiner letzten Schwangerschaft nur die seitliche Bauchmuskulatur trainiert und so ein bisschen die stützende hm. Muskulatur aber sehr wenig, weil ich einfach Angst hatte. Ne? Und hm. äh, meine Bauchmuskeln sind wieder da. Ne? Ja, also, also keine Angst. Nee, nee, also das, das kann
0: ich auch nur bestätigen. Das war wirklich... Ähm, Relativ schnell, ich glaube, also als ich mit der Rückbildung anfing, war meine Bauchmuskulatur schon wieder komplett geschlossen. Mhm. Nach der Rückbildung habe ich dann halt auch wieder angefangen. klar, die ersten richtigen Bauchübungen fühlen sich an, als ob man noch nie in seinem Leben Bauchmuskulatur hatte. Das, das, das
1: bisschen müde, ne? <lacht> das ist so ein bisschen,
0: wow, okay. Also das hat mal funktioniert, naja, ja. vielleicht funktioniert das auch irgendwann mal wieder, aber... Ähm, ja, das kommt alles relativ äh, relativ schnell wieder, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also war ich auch ähm, verwundert und mir hatte damals eine, eine Kollegin gesagt so, ja, also ähm, dein Bauch, der wird nie wieder wie er mal war, davon kannst du dich verabschieden. Also das halte ich für ein Gerücht muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ja ich habe ja jetzt schon zwei Schwangerschaften ja. hinter mir und nach der zweiten merkt man schon, dass man so echt, wenn man nicht viel Fett am Bauch hat, trotzdem super viel Haut da hat. Haut, genau. Ne? Das ist so das, was mir das auch ist auffällt. So naja, Problem nicht. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber man merkt natürlich den Unterschied, ne? wenn man ein, zwei, drei Kinder bekommen hat. Ne? Der eine natürlich einen viel größeren Bauch hatte, ja. der hat danach mehr Probleme. Deswegen sage ich immer den Schwangeren bei mir, esst nicht so viel, <lacht> ne? weil der Bauch wird so groß und danach kommst du zu mir und weinst, ja. weil du so viel zugenommen hast. Ähm, natürlich, manche haben auch echt viel Fruchtwasser und lagern mhm. viel Wasser ein. Die können da wirklich nichts für. Ja. Ne? Ähm, aber sonst wirklich, guck bitte, was ihr esst ne? mhm. und danach denkt ihr, wenn das Kind da ist, ja, es muss ja jetzt richtig super gesund essen. Ja, das ist aber auch schon neun Monate in der N Bauch. <lacht> jetzt genau. gesund essen. Ja. Ne? Also schaut wirklich, dass ihr immer viel trinkt und gesund esst. Das ist ja. auch echt wichtig.
0: Ja, das, das stimmt. Das, was du sagst mit dem mit der Haut, das habe ich durch das starke Wasser an den Beinen, mhm. dass ich halt so da, wo sich das Wasser denn dadurch, dass das so lange dann halt da war, dass da halt einfach ein bisschen mehr Haut ist als. Ja. Ähm, als ja, meine Güte, es gibt jetzt auch alles Schlimmeres, wie du sagst. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Ne? Genau. Ich meine, was ich halt eigentlich danach um viel ich habe mich halt auch so zum Ende der Schwangerschaft, wo ich halt nicht mehr das in dem Umfang halt machen konnte, auch einfach wahnsinnig drauf gefreut, dass ich halt einfach wieder Sport machen konnte. Und ich finde jetzt halt so schön, dass man so langsam merkt, dass man an den oder an das Stadium anknüpft, wo man halt vor der Schwangerschaft vielleicht ja pausiert hat oder mhm. wo man dann halt in der Schwangerschaft dann halt anfing, so ein bisschen mehr Piano zu machen, so sein Level zu halten, dass man da jetzt so langsam wieder ankommt und halt auch einfach für den gesamten Mama-Alltag und alles sich halt auch wieder kraftvoller fühlt und in seiner Energie und halt wirklich das Gefühl hat, dass man die Kraft hat, um das halt auch alles zu wuppen, weil das ändert sich auch schon ein Stück
1: weit. Ja, das stimmt. Also man merkt auch einfach, wenn man ähm, sich gesund ernährt und wenn man ähm, ja einfach sportlicher Typ ist, dann, dann steckt man so eine Horrornacht auch echt besser weg. Ne? Ähm, also das merkt man schon. Wenn ich jetzt fettig essen würde und danach drei Stunden nur Schlaf bekommen würde, dann würde es mir noch schlechter gehen, als mhm. wenn ich jetzt gesund gegessen hätte. Ja. Also das muss man auch mal überlegen.
0: Aber beim dritten Trimester waren wir und was wir da ja. beachten müssen?
1: Also, ähm, es ist so ein bisschen abhängig davon, wie das Kind liegt. Man sagt, ab ähm, dem Zeitpunkt, wo dein Kind in der Geburtslage ist, also mit dem mhm. Kopf unten, ja, dann ähm, sollte es sich am besten nicht mehr drehen. Und du solltest bitte auch nicht den Anstoß dazu geben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Hüfte über Herz heben würdest, wir stellen uns jetzt einfach mal Hüftheben vor, das ist eine Übung, oder Hip-Up kennt auch jeder, du liegst auf dem Rücken, hast die Füße erhöht oder auch nicht, du kannst ja auch einfach die Übung auf der Matte machen und dann hebst du deine Hüfte hoch. Und ja, da gibt es einfach eine ganz klassische Regel, einfach Hüfte nicht mehr über Herz zu heben, dass sich einfach das Kind nicht mehr aus dem Becken bewegen kann. Weil es würde dann ja nach unten rutschen, also nach oben eigentlich, ne, zu deinem Herz, ähm, mehr mit den Füßen. Und ähm, wenn du dich dann zur Seite aufbewegst mhm. ne, und aufstehst, dann kriegt es so einen Turn. Also das kriegt mhm. dann das Gefühl, hey, ich muss mich drehen. Ne? Und deswegen macht man das nicht mehr. Also ich würde diese Übung dann empfehlen, dass du im Rücken vielleicht die Couch hast zu Hause ne? oder im Fitnessstudio denn, dir eine Bank in den Rücken mhm. ähm, legst und, ähm, oder eine Kiste und dann einfach die Hüfte nur bis Herzhöhe, ne? mhm. also nicht mehr darüber. Also das, das würde ich dann eher empfehlen. Das ist so dass ähm, wichtigste. Ne? Wenn du natürlich jetzt immer schwimmen gehst und dann immer eine, eine Rollwende machst noch, ne? dann, dann gibst du natürlich dem Kind auch so ein bisschen diesen Turn. Ne? Das solltest hm. du dann auch nicht mehr machen, aber das ist natürlich jetzt Sportart spezifisch. Ich, ja. ähm, viele Schwangere gehen natürlich auch gerne schwimmen, das ist auch super. Ähm, zum Beispiel meine Tochter mein, in meiner ersten Schwangerschaft hat sich nicht gedreht bis zur 35. Woche und ich bin dann immer wie so eine verrückte schwimmen gegangen, hm. habe einen Handstand gemacht im Wasser, ne, bin hm. dann immer runtergetaucht ah, okay. und habe mich schnell gedreht. Ne, also so gibt es ah, so ein okay. bisschen, kann man ein bisschen googeln, gibt es so ein paar Tricks, damit man dem Kind so ein bisschen in, diesen Ansporn ja. gibt, dass es sich drehen soll und ähm, wenn dein Kind aber schon richtig liegt, dann solltest du eben diesen Ansporn hm. nicht geben sich zu drehen. Ähm, genau, und zum Ende hin im dritten äh, Trimester ist es auch oft, dass die Frauen Probleme bekommen mit dem Ischias oder mm. mit der Symphyse. Ne? Das ist alles so um das Becken herum, dass sie so ein bisschen ähm, so ein Entenpopo kriegen ne? und so ein bisschen watscheln, weil der Rücken auch einfach nicht mehr so ähm, belastbar ist und der Bauch so sehr nach vorne runterhängt auch. Ähm, deswegen... Ja, kann ich da einfach nur empfehlen, Rücken dehnen, Rücken kräftigen, das ist so, so ein bisschen, man macht von Anfang an viele Rückenübungen, weil man halt weiß, der Bauch kommt irgendwann, mhm. ähm, das, das ist so das, was ich viel mit meinen Kundinnen mache und ähm, ja, dann zum Ende hin einfach weniger heben, wenig, also ein bisschen Luft rausnehmen einfach aus dem Training. Ne? Also ich kenne kaum eine Schwangere, die zu mir kommt, die dann am Ende, okay, eine hatte ich. Liebe Grüße an die Nadine von hier aus. Also die <lacht> ist noch jeden Tag ihre fünf Kilometer durch den Wald gejoggt ähm, bis zum Ende hin. Wahnsinn, ähm, also, bis zum Ende. Ja, und ähm, die hat sogar noch übertragen. Ne? Also das Kind ist auch nicht früher gekommen oder so durch Joggen. Mhm. Ne? Ähm, deswegen, also ich ähm, kann nur sagen, dass, dass man da ähm, einfach auf sich hören soll und viele mhm. Schwangere sagen einfach am Ende, oh, ich glaube, ich höre jetzt mal auf mit dem Training, ne? so diese drei, vier, fünf Wochen, ne? ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt einfach mal weniger ne? und dann stelle ich auch ein bisschen das Training um, ne? dass wir so ein bisschen ruhigere Sachen machen, also hört wirklich am Ende auf euer Gefühl und wenn ihr mhm. das Gefühl habt, ey, ich, ich mag nicht mehr zum Training, aber ich muss, nein, du musst nicht, du musst dein Kind äh, hüten und du brauchst mhm. Kraft für die Geburt, ne? also ähm, wenn dir das etwas was gibt zum Sport zu gehen und dran ja. Spaß hast, dann mach, ne, geh und guck, wie lange du durchhältst heute. Richtig. Ne, vielleicht schaffst du ja eine halbe Stunde und du fühlst dich danach einfach besser. Ich hatte oft das Gefühl, ich gehe zum Sport und danach hätte ich schlafen gehen können. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe zum Ende daher immer das Brüste da konnte.
0: Bin ich nach Hause gekommen? Oh, ich freue mich mal, Niklaschen. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und das ähm, ist dann vielleicht auch zu viel. Ne? Mhm. Deswegen schau einfach, was dir gut tut. Ähm, und natürlich, wenn du irgendwelche ähm, Schmerzen hast, ne, das zieht so nach unten, du hast schon so, ein, so Senkwehen ne, und dann, dann merkst du einfach beim Sport, das tut dir nicht gut, dann lass das einfach und auch die Übung, du hast vielleicht am Anfang noch Ausfallschritte gemacht und dann merkst du, du gehst runter und wieder hoch und du merkst das total, das zieht dir im Rücken, das zieht dir durchs Gesäß, das ist der Ischias, hm. nur, das zieht dir zwischen den Beinen zum Beckenboden hin, ähm, dann lass das, ne, nimm vielleicht ähm, statt, statt einem Ausfallschritt einfach eine normale Kniebeuge, setz dich immer wieder auf die Bank hoch und Runter, ne? Du musst ja. ja nicht mehr so tief gehen. Also versuch ein bisschen die übung zu verändern. Nimm vielleicht auch das ganze Gewicht weg. Ich habe am Ende, glaube ich, nur noch mit Biniband trainiert. Mhm. Äh, vielleicht ein bisschen mit dem TRX so oberkörpermäßig. Und Eigenkörpergewicht, ne? ja. also Kniebeugen oder mal auf eine Kiste draufsteigen. Ja, Klimmzüge natürlich nicht mehr. Ne? Da ist man natürlich in so einer starken Pressatmung. Das sollte man natürlich auch nicht machen. Da ist ja. jede Frau auch anders. Ich ne? meine, man
0: hat ja dann auch schon Zusatzgewicht. Ne? Also ja. bei jeder Kniebeuge, die man hat, bewegt man ja auch schon zusätzliches Gewicht mit sich. Also das ja. darf man ja auch am Ende nicht vergessen. Ich habe nachher auch zum, ich glaube für die Arme noch so ein bisschen, die, die, die Handeln, die wir zu Hause haben, das ist so jeweils vier Kilo, das haben halt teilweise noch mitgenommen, aber ja. dann hat man halt auch schnell gemerkt, halt auch wenn man die zu den Kniebeugen mit dazu genommen hat, dass man halt sehr, sehr schnell im hohen Puls ist.
1: Ja, genau. Ja, Wenn ich kombiniere auch immer so gerne. Ne? Ich, ich ja. finde immer Übungen gut, ähm, wo man zwei, drei Übungen schon mit abdeckt, ja. wo man einfach sagt, ich habe ein schnelles, effektives Training gemacht ne? und ähm, dann zum Beispiel Kniebeuge mit Schulterpresse in ja. einem. Ne? Einfach hinsetzen, aufstehen, Arme über Kopf strecken mit den ja. Hanteln in der Hand oder Wasserflaschen zu Hause. Ne? Das geht ja alles. Und dann mach das mal 20 Mal. Du wirst wahrscheinlich Pause machen müssen. <lacht> ja, genau. ne? also, und, und das noch nur mit Wasserflaschen in der Hand. Ne? Das ist schon schwer genug.
0: Ja, ja. So. Das, ich glaube, das ist so, dass ab dem Moment, wenn es weh tut oder wenn sie es unangenehm anfühlt, ist auf jeden Fall zu viel.
1: Genau, oder Blutung, Wehen ja. ne? oder einfach zwischendurch auch immer wieder, ich habe meinen Arzt der Tod gefragt. Ne? Ich ja. habe den Tod gefragt. Dann denkst du mal, ich habe aus dem irgendwas rausgekriegt. Also ich habe noch nicht mal eine vernünftige Antwort sportart spezifisch bekommen. Ich denke halt heutzutage kennen die Ärzte sich auch einfach gar nicht aus. Ne? Wenn du mal Glück hast, dass ein Arzt irgendwie was sagt, ähm, natürlich dürfen die versicherungstechnisch auch nicht sagen, ja natürlich dürfen sie Klimmzüge machen. So, dann passiert irgendwas. Mhm. Und dann ist nämlich mhm. der, derjenige, der ähm, Yeah, yeah. Ne, Ja, ja ich will es jetzt nicht laut sagen, aber ähm, ja, deswegen, die sagen dann einfach immer, tun sie das, was ihnen gut tut, was du eben auch ja, schon genau. gesagt hast, oder machen sie weiter damit, was sie eh schon immer machen, oder zu mir hat er dann immer gesagt, ähm, ja, sie wissen doch eh, was man machen soll, was soll ich ihnen denn hier jetzt noch erzählen, ne? und ich wollte halt immer das okay haben, ich wollte immer, dass ich nichts falsch machen kann, obwohl mhm. ich mich ja so gut auskenne, aber ich wollte einfach doch nochmal auf Nummer mhm. sicher gehen und von ihm dann wirklich nochmal hören, dass ja. da nichts passieren kann, also selbst ich war mir da einfach, ähm, war ich in, wie so einem Tunnel ne? mhm. und ich wollte es ja. einfach wissen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz natürlich, weil man halt einfach, das ist ja auch das, ich habe mich vorher immer sicher gefühlt in dem, was ich mache ne? mhm. und mit einem Schlag so über Nacht von einer Sekunde auf die andere stehst du da und denkst dir so
1: Puh. Und jetzt? Und ich <lacht> ja. weiß nicht.
0: Ähm, ja und ich meine, das ist ja auch dieses in Anführungsstrichen Tückige ist ja auch am Anfang, man merkt ja noch nichts. Ne? Also hm. du. Das außer ja dass dir vielleicht
1: kurz übel ist, genau, drei Monate ja lang. <lacht> ja, genau. aber
0: sonst merkt man nichts, ne? Genau, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat mir zum Beispiel Sport mega gut geholfen. Also echt? Ja. Also Boah, das hat wirklich, das hat am Anfang ähm, wirklich sehr, sehr gut geholfen. So ganz gesund essen, also alles. Und Sport, das hat wirklich, ich habe das ja. total gemerkt. Also das war mein, man hat auch immer gesagt, wenn es so gar nicht ging, dann so, ja komm, dann geht doch eine kleine Runde laufen oder geht zum Sport und dann war auch wieder besser. Also keine ja. Ahnung, in welchem Zusammenhang das stand, aber es hat echt super geholfen. Aber ja, man merkt es halt, ich finde, ich fand nachher so zum, zur fortschreitenden Schwangerschaft, wenn man sie gefühlt hat, also wenn man das Kind halt spürt und man das, dann, dann war alles irgendwie, fand ich am Anfang, oder fand ich dann leichter einzuschätzen, mhm. ist das jetzt gut, ist das jetzt zu viel, ist das jetzt zu wenig, weil man halt irgendwie so ein bisschen Reaktion gekriegt hat da drin, nenne ich es jetzt mal. Ne? So am Anfang ist ja, ja okay, mir ist schlecht, aber also wenn es das jetzt nicht wäre, dann würde es sich irgendwie anfühlen wie vorher. Ja,
1: <lacht> so. ja ich kenne das auch, bei mir war das genauso.
0: Gibt es denn Übungen, wo du sagst, auf gar keinen Fall, also auch wenn es dir gut geht, <lacht> das sollte man am besten lassen.
1: Ja, also Klimmzüge habe ich ja eben schon angesprochen, die würde ich auf jeden Fall äh, weglassen würde wahrscheinlich jetzt, würden jetzt wahrscheinlich ein paar Crossfitter sagen ähm, nö warum denn aber muss man halt auch bedenken dass sie das wirklich auch immer machen und ähm, ja da Hunderte Klimmzüge manchmal machen und die da ja wirklich auch eine gute Technik für sich entwickelt haben und wirklich stark da drin sind. Ich würde von meinen Kunden, auch Sicherheitskunden davon abraten. Aber erst in fortschreitender Schwangerschaft. Also am Anfang kann man das ruhig machen. Wenn man das mit der Atmung drauf mhm. hat, dann nimmt man einfach ein Gummiband dazu und erleichtert das einfach ein bisschen. Das ist schon in Ordnung. Meine Hebamme hat damals gesagt, warum musst du denn jetzt Klimmzüge machen? Du bist doch schwanger. Mach doch mal eine andere Übung. Ist das denn so, so schlimm, jetzt keinen Klimmzug machen zu lassen? Ist ja, aber warum darf ich denn keinen Klimmzug machen? Sagt, ja, ey, du stehst da ganz oben, ne? dann wirst du da hoch und muss das sein? Also bei uns steht man im Studio immer auf hm. so einer Kiste drauf, damit man da oben an die Decke kommt, dann noch in so einem Gummiband voll gefährlich. Ich so, naja, ich steige da hundertmal am Tag hoch und helfe meinen Kunden, wo ist das Problem? Also ja, leg es doch einfach nicht drauf an. Ne? Mhm. Also wirklich geh mal auf Nummer sicher und du bist halt wirklich bei diesem Klimmzug genauso wie bei der Liegestütze einfach immer in dieser Pressatmung. Mhm. Und deswegen würde ich halt alle Übungen, die eine Pressatmung hervorrufen können, einfach weglassen und wirklich so weit runterleveln, wie es geht. Liegestütze erhöht machen oder mhm. auf den Knien, ähm, Bank drücken. Wenn du für, vorher 40, 50 Kilo gemacht hast und wirklich das Gewicht kaum hochgekriegt hast, runter damit, ne? wirklich nur die Stange oder so. Also wirklich nicht übertreiben. Ja, Sprungübungen haben wir schon drüber gesprochen, würde ich am, bis zur zwölften Woche ungefähr weglassen. Und danach ähm, würdest
0: du die machen, trotz, ja. trotz Beckenboden? Also ich meine, das ist ja auch so, ne? das ist ja das nächste Thema. Also Kraftübung <lacht> ist ja das eine und dann, was den gesamten Beckenboden angeht, da scheiden sich ja auch alle Geister. Ja. Also da kannst du ja auch zehn Leute fragen und bekommst 20 Antworten. Ja, <lacht> also
1: wenn dein Beckenboden schon immer fit war und das ist vielleicht auch deine erste Schwangerschaft, wieso, was steht denn da im Wege? Ne? Also der Beckenboden wird natürlich durch... Ähm, you <laughs> Ja, wachsendes ähm, Kindes oder dass mhm. das Kind schwerer wird, dein Bauch schwerer wird, wird er belastet. Aber du kannst deinen Beckenboden ja trainieren und der schafft das ja auch. Und durch diese Sprungübung, äh, ja, du wirst ja keine Schmerzen haben. Ne? Also es gibt ja Frauen, die laufen noch einen Marathon in der Schwangerschaft also, und du springst ja nur zehnmal. Also wo ist das Problem? Ne? Ähm, natürlich ist es wichtig, einen starken Beckenboden zu haben. Es ist auch wichtig, den Beckenboden in der Schwangerschaft zu trainieren, weil du brauchst ihn ja auch für die Geburt, mhm. ne? dass der die kann das kind äh, wirklich hm. auch ähm, rauszuschieben wenn du eine normale geburt haben möchtest also ich würde immer den beckenboden auch stärken gibt es übung wo ich den beckenboden im prinzip ja indirekt mit trainiere eigentlich bei allem nur ne? du kannst den beckenboden ja eigentlich immer hochziehen ne? und, und aktivieren kannst du eigentlich bei jeder übung könnte ich jetzt auch hier sitzen kann ich gut ich überlege jetzt ich habe jetzt glaube ich keine übung wo ich es nicht könnte Manchmal ist es halt schwer, wenn man so viele gleichzeitig viele Sachen gleichzeitig macht, aber sonst kannst du eigentlich überall aktivieren. Hm?
0: Also kann man eigentlich jetzt auch, gerade wenn man äh, Beine oder halt auch ähm, ja, Arme, Rücken, kann man den immer einfach mit anspannen ja. und genau. muss man jetzt gar nicht so singulär betrachten. Nee. Muss man, jetzt muss ich nicht also du wirst den
1: noch nach der Schwangerschaft genug trainieren. Also das ist ja dann auch immer irgendwie für dein ganzes Leben dann so ein bisschen ähm, wichtig, ähm, dass er auch wieder richtig zurückgebildet wird. Ich würde den auf jeden Fall in der Schwangerschaft immer schon ein bisschen ähm, mittrainieren. Einfach dran denken. Ne? Ich, ich mache die Kniebeuge und äh, richte mich auf und spanne den Po an und dabei ziehe ich einfach den Beckenboden noch mit hoch. Oder bei dieser klass klassischen mhm. Übung, die wir eben hatten, mit dem Hüftheben. Ne? An der höchsten Stelle kann ich ja einfach mal meinen Beckenboden mit Hochziehen. Ne? Also, wo ist das Problem, einen starken Beckenboden zu haben? Ne? Das ist immer der Irrglaube, dass die Frauen denken: Ah, mein Beckenboden, ähm, den, den darf ich jetzt nicht mehr trainieren, weil der muss ja schön locker sein, ähm, dann für die Geburt. Und ich so: Hä, aber weißt du denn, was der Beckenboden denn für eine Funktion hat? Und weißt du auch, wo der Beckenboden ist? Also, der hilft dir ja wirklich mhm. bei der Geburt. Ne? Also, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, naja.
0: Ja, hm. ich, ich lache nur so, weil es halt einfach, also, ich bin ja völlig bei dir, ne? aber fragst du halt, wie gesagt, zehn Leute, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe in der Schwangerschaft, ich war zur Massage, ne, und mhm. die meinte dann so, boah, du trainierst noch, oh mein Gott, und ähm, ihr macht's euch ja für die Geburt alle viel, viel schwerer und es muss doch alles weich sein und damit, ne, so... Dann war es da irgendwie, meine, meine Frauenärztin hat sowieso von Anfang an immer gesagt, pff, machen Sie das, was Ihnen gut tut. Die hat auch acht Wochen nach der Geburt gesagt, nachdem die mich untersucht hat, sie können wieder laufen gehen, also sie können langsam wieder anfangen. Ne? Die Hebamme, die hatte eine Rückbildung, und hat gemeint, nein, zwölf Monate mindestens warten und so, am besten zwei Jahre. Und, ähm,
1: <lacht> ja. So,
0: weißt du, und dann stehst du da. Ja, okay. Wem also ich, mir, ich jetzt, ne? Genau, glaube ich jetzt? Ich habe mir am Ende einen Termin im Beckenbodenzentrum gemacht ja. und habe es untersuchen lassen, weil ich so dachte, ja, what the fuck, ne? was, was soll ich jetzt mit zehn verschiedenen, völlig konträren, hm. ne? am Ende so? Dann sagt dir jemand, ja, das, das fühlst du.
1: Mhm. Ja, man merkt das tatsächlich. ne? Also ich bin nach äh, meiner ersten Geburt, bin ich nach drei oder vier Monaten bei meiner Schwester zufällig aufs Trampolin im Garten gegangen und auf einmal war meine Hose nass und ich hatte richtig Schmerzen. Ne? Und dann... Ähm, ja, habe ich gedacht, gut, das war jetzt zu viel. Warum <lacht> guckt ihr alle auf meine Hose? Ähm, ich wusste das nicht. Ich habe das auch total ausgeblendet. Ähm, jeder hat mir gesagt, ja, Trampolin, <lacht> das wirst du schon merken. Ne? Aber ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass ich nicht mal so ein bisschen springen kann. Ich habe mm. jetzt ja nicht eine Stunde Workout gemacht. Ne? Ich mm -hmm. bin mit meinen Nichten da rumgesprungen. Ne? Also das, ich hatte richtig Schmerzen. Ich kann da auch nur von abraten, ähm, wirklich so früh ähm, wieder mit dem Laufen oder mit Sprungübungen oder ähm, schweren Heben ähm, anzufangen. Gerade auch so gerade Bauchmuskeltraining wenn die Bauchmuskeln zusammen sind, heißt das nicht, dass dein Beckenboden auch schon wieder fit mhm. ist, weil die geraden Bauchmuskeln hängen mit dem Beckenboden zusammen. Ah, okay. Und wenn du dann zu früh wieder die gerade Bauchmuskulatur trainierst, kann es auch sein, dass du deinen Beckenboden eher schadest und dass du gar nicht mehr da in diese Regeneration reinkommst. Mhm, und deswegen okay. sollte man da immer schauen, also wirklich auch so lange wie möglich Stützübungen und seitlicher Bauch wieder trainieren oder so ein bisschen mit den Beinen auch arbeiten. Also guckt euch da wirklich aus den Rückbildungskursen was ab oder fragt jemanden, der sich da gut auskennt, da gibt es ja auch wirklich Spezialisten, die sich mit dem Beckenboden auskennen oder mit der Bauchmuskulatur. Deswegen, ich würde einfach sagen, macht das, was euch gut tut.
0: Da kann ich euch auch auf jeden Fall noch mal ein Buch verlinken. Das hat mir ähm, der Arzt im Beckenbodenzentrum empfohlen. Das ist halt auch, wie man es in den Alltag integrieren kann. Also ja. zum Beispiel so Sachen wie einbeinig Zähne putzen ja. zum Beispiel. Ne? Ähm, und da sind halt auch so Übungen halt drin und ähm, das fand ich halt eigentlich ganz gut. Das kann ich euch noch mit verlinken, weil das hilft ja auch schon in der Schwangerschaft. Ich meine, wie du sagst, das ist ja auch so eine gewisse Vorarbeit, die man da ja. die man da am Ende leistet. Aber der Arzt hat halt auch immer mal genau das bestätigt, was du gesagt hast. Eigentlich einen zu starken Beckenboden für die Geburt gibt es gar nicht.
1: Nee, genau.
0: Unter normalen Bedingungen. Ja. Aber da wird an der einen oder anderen Stelle, kann sein, dass dir das über den Weg läuft, dass dir da irgendjemand Angst macht.
1: Ja, wenn man halt so überlegt, ne, der Körper ähm, schüttet ja so viele Hormone aus. Ne, ähm, es wird ja in der Schwangerschaft vermehrt ähm, so viel produziert, dass halt alles weich wird. Ja. Dass man eben nicht Hautrisse bekommt, ne, so nicht so stark. Also das ist ja enorm, wie der Bauch wächst. Mhm. Ne? Und ähm, ja, auch, auch der Körper, die Hüfte, alles wird dafür bereit gemacht, dass das Kind da durchpasst. Und ähm, dann ist auch alles schön weich. Also ich würde mir gar nicht so viele Gedanken machen.
0: Nee, das ist auch der Grund, warum man grundsätzlich viel weicher aussieht in der Schwangerschaft. Was so, was so Glaube für jede Frau, die halt vorher viel Sport gemacht hat und einen definierten Körper gewohnt ist, denn so äh, an der einen oder anderen Stelle so, mm -hmm, ja, voll schön, ja. dass das alles so viel weicher ja. wird.
1: Ja, das kenne ich auch. Und dann die Zellulite und so, ne? Ähm, ja, die wird man dann am Ende auch nicht mehr los.
0: Ja, naja, aber dafür hat man so ein kleines äh, Huschel zu Hause rumwirbeln ja. und das macht so vieles wieder gut, das muss man so stimmt. ganz ehrlich sagen. Ja. Auch so die ein oder andere ähm, schlaflose Nacht, die euch erwartet. Was, was ich noch ganz wichtig fand war, okay, wo kommt man her, ne? das ist, gibt so ein bisschen den Ausschlag dafür, was man halt auch innerhalb der Schwangerschaft noch machen kann. Jetzt gibt es ja auch die ein oder andere Schwangere, die halt mit Beginn der, also die vielleicht vorher gar nicht so massiv sportlich aktiv war, die halt aber so mit der Schwangerschaft so ein bisschen ein Bewusstsein dafür entwickelt und halt auch sagt, okay, ich weiß, ich habe beispielsweise jetzt schon eine Schwachstelle Rücken und möchte jetzt gezielt halt auch ähm, ja, mit Kraftübung dagegen wirken, weil ich ja weiß, dass das Gewicht im Bauch, es wird halt mehr, dass das halt mehr in den Rücken geht. Können die
1: trotzdem starten? Auf jeden Fall. Also ich habe ja viele, das glaubt ihr gar nicht, aber ich habe viele Männer, die sich bei mir melden, die ihren Frauen ähm, zur Schwangerschaft tatsächlich bei mir einen Gutschein schenken, auch gar nicht so wenig Stunden. Und dann sage ich immer, boah, du bist so ein toller Mann, dass du mitdenkst. Ähm, also ich hoffe, sie schenken dann auch ein paar mal einen Massagegutschein und nicht nur die anstrengenden Sachen, aber die sagen immer, meine Frau, die weiß gar nicht, was sie machen soll und die braucht deine Hilfe und mhm. Die fühlt sich so hilflos, ähm, weil, sie, weil sie aus ihrem normalen Sport irgendwie total Angst hat, das, das weiterzumachen. Ja. Und ähm, sie möchte sich einfach wieder wohlfühlen und wissen, was sie machen kann. Und deswegen kommen einfach die meisten ähm, Frauen zu mir ne? und ähm, ja, brauchen dann einfach so ein bisschen meine Hilfe. Ich nehme die einfach an die Hand. Und ähm, ja, selbst wenn du dir, ich habe auch schon mal eine Kundin da gehabt, die hat nur eine Stunde bei mir genommen und hat gesagt so, ich mache das und das bisher, was kann ich weitermachen? Zeig mir bitte Übung. ich brauche einen Trainingsplan, ich gehe ins Fitnessstudio und dann haben wir eine Stunde gemacht und die war danach beruhigt und hat gesagt, ach, jetzt, jetzt, jetzt fühle ich mich wohler. Ne? Ja. Und ähm, ich das finde, so ja. sollte
0: jeder haben eigentlich. Ja, das stimmt. Das kann ich auch ja? nur bestätigen. Man braucht ja eigentlich nur so für sich selber manchmal so dieses, ist okay, okay, ist okay, genau. ist okay. Die du halt auch gesagt hast, ne? so vom Arzt, so dieses, Jetzt sagt mir doch endlich eine, das ist gut und das ist okay, was ich hier
1: tue. Ja, genau. Also du kannst, ähm, es gibt so ein paar ähm, Risikosportarten, die sollte man natürlich nicht mehr machen in der Schwangerschaft, wie Mountainbiken ne? ähm, oder Skifahren, ne? finde ich jetzt auch nicht so. Turmspringen die. sollte man vielleicht auch weglassen. Genau, es <lacht> natürlich auch noch mehr äh, Sportarten, die sehr gefährlich sind, wo man einfach ein bisschen aufpassen sollte. Aber sonst kannst du natürlich mit Krafttraining äh, gerne in der Schwangerschaft anfangen und äh, einfach mit Leidenschaft leichtem Gewicht. Ne? Und wenn du ins Fitnessstudio gehst, sagst du natürlich deinem Trainer, der dir da den Trainingsplan erstellt, dass du schwanger bist und ob das jemanden gibt, der sich damit speziell auskennt. Oder eine Trainerin, die vielleicht schon ein Kind hat, weil die wird dir ja. auch weiterhelfen können. Also selbst wenn die dann noch nicht ähm, so die Ausbildung zu hat, aber die wird auch wissen, aus ihrer Erfahrung her, ähm, welche Übungen dir gut tun werden. Und ähm, wenn nicht, solltest du dir einfach, wie gesagt, eine Stunde mal bei einem Personal Trainer ähm, gönnen. Ne? Also das, ist, das kostet ja nicht viel. Ne? Und danach bist du ja wirklich ja beruhigt. Ne? Und das reicht ja manchmal einfach auch Wirklich. Ne? Und äh, ja, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
0: Ja klar, das kann man ja auch einmal zum Beginn und einmal so zum Ende hin machen, weil da verändert sich ja auch dieses Körpergefühl nochmal so ein bisschen. Ne? Oder vielleicht werden auch die Beschwerden halt einfach andere, dass man halt sagt, okay, ich habe meinen Rücken noch nie gespürt und jetzt auf einmal so zum Ende der Schwangerschaft merke ich den was kann ich denn da halt machen? Ja. Gibt es da nicht auch Mobilitätsübungen und so? Ne? Das ist ja was, das finde ich ja, immer noch mal eine andere Hausnummer. Also, so finde ich jedenfalls. Ne? So Kraftsport zu machen und ähm, ja, High-Intensity-Training für sich selber, ist ja alles schön und gut. Wo ich immer finde, wo, was, denn, was denn halt schon komplexer wird, ist, denn, wenn es dann halt so an die eigene Mobilität geht. Erstens ist das was, was so von den meisten, nehme ich mich jetzt nicht aus, immer sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ich glaube, das ist halt was, was gerade so zum Schwang also zum Ende der Schwangerschaft die halt auch nochmal echt viel helfen kann, was halt so Beschwerden angeht. Stimmt? Ja,
1: also natürlich, ich, ich habe viele, die kommen dann und sagen, ah, mir tut es hier weh und da, da tut es weh, was können wir da noch machen? Und dann sage ja, wir machen ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr davon und probier doch mal die Dehnung aus. Und ich habe in meinen Schwangerschaften immer ganz viel ähm, bei Instagram gepostet und äh, in vielen meinen Highlights ähm, zum Thema Rücken mobilität ähm, übungen die ich gemacht habe einfach abgefilmt und da kann man auch einfach mal schauen was sich da auch zum thema rückenschmerzen wie man da den ähm, den rücken äh, dehnt oder ja. bestimmte andere äh, muskeln die auch da ähm, ansetzen ähm, dass ja. es einfach einem besser geht genau und, und das, das hilft ja. auch
0: wirklich habe ich auch gemacht und saß dann bei uns im dachgeschoss mit mein mann wollte es filmen ich habe ihm verboten das zu filmen wie das kleine walross da. <lacht>
1: <lacht> ja das ist wie Socken anziehen dann <lacht> ja <lacht>
0: genau ja super also ich gucke jetzt hier gerade mal so spinks mal nebenbei auf äh, unseren Zettel ich glaube wir haben all das auf jeden Fall äh, abgeklappert wo wir gedacht haben dass euch das bewegt wenn jetzt noch irgendwas offen geblieben ist, dann wie gesagt, schreibt uns das gerne, entweder der Linda auf Instagram, Linda Hönemann oder mir unter Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben oder auf meiner Website über das Kontaktformular und dann werden wir diese Fragen am Freitag, den 26.06. um 19.30 Uhr beantworten, wenn wir live gehen, sollte euch spontan dort in dieser Live-Session was einfallen, dann scheut euch bitte nicht, dann schreibt das da einfach unten in die Kommentare, dann sehen wir das und dann ähm, beantworten wir das da natürlich auch. Ansonsten... Auch zu dieser Folge werde ich das Wichtigste noch mal zusammenfassen. Auch noch mal die, ich habe schon wieder die Formel vergessen. formel <lacht> äh, von der Linda euch da verlinken. Und ähm, genau, dieses PDF gibt es wie immer, wenn ihr entweder schon beim Newsletter angemeldet seid oder wenn ihr euch anmeldet oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com und dann äh, bekommt ihr das. Das lohnt sich so oder so äh, für den Newsletter sich anzumelden, denn jeden Montag pünktlich um 6.30 Uhr habt ihr dann immer das PDF mit Erscheinen der neuen Folge bei euch im Postkasten und könnt da schon mal reinspinksen, bevor ihr dann natürlich ganz neugierig reinhört. Ja ansonsten fällt mir jetzt auch gar nicht mehr so viel ein, außer doch, da wollte ich euch noch darauf hinweisen, nochmal auf die Facebook-Gruppe. Wir werden da so langsam immer und immer mehr, auch die verlinke ich euch nochmal in der Folgenbeschreibung. Wie ihr wisst, bin ich ganz großer Fan davon oder fest davon überzeugt, dass sich ähm, Glück vermehrt, wenn man es teilt. Und deswegen, ja, kommt da gerne in die Facebook-Gruppe, postet vielleicht eure Workouts oder dass ihr heute was gemacht habt. Motiviert damit die anderen. <lacht> die sich vielleicht noch nicht so richtig trauen oder die noch einen kleinen Motivationsschub brauchen. Und dann ja, wird das da ein Ort ja, für euch und ähm, da, wo es euch gut geht. Und dann habe ich jetzt auch so langsam nichts mehr zu sagen, sondern würde mich dann von meiner Seite bis zur nächsten Woche verabschieden.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich freue mich auf eure Fragen und ich hoffe vor allen Dingen, dass ich euch jetzt ein bisschen helfen konnte und vor allen Dingen die Angst nehmen konnte vor dem Training. Und falls da noch irgendwie die spezielle Übung ist, wo ihr sagt, kann ich die machen, Linda? Dann schreibt mir doch einfach mal kurz eine Nachricht, dann habt ihr einfach einen Ansprechpartner. Und ich antworte eigentlich immer gerne, ähm, nehme mir die Zeit dafür, weil ich finde, die Mamis haben es so verdient und gerade die gerne Sport machen möchten, noch mehr. Ihr seid so fleißig und äh, <lacht> ja, schön, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, ganz lieben Dank. Dir auch nochmal ganz, ganz lieben Dank, Linda, mit allen technischen
0: Komplikationen, die wir hatten, mit den jetzt im dritten Anlauf, glaube der dritte Anlauf ist es, glaube ich, ja. Ja, alle guten Dinge <lacht> sind drei, genau. ähm, haben wir es jetzt endlich geschafft. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass wir das am Freitag jetzt auch nochmal zusammen äh, machen, dass wir live gehen und vielleicht nicht das letzte Mal, vielleicht doch mal. Zu einer spezifischen Folge. Wer weiß, ja, es gibt gerne. ja doch so viel, über das man quatschen kann. Das stimmt. Ne? Thema Rückbildung. Richtig, ja. genau. Okay, gut ihr Lieben, dann bis nächste Woche und habt noch eine schöne kugelige Woche.